0: Salve família, seja muito bem-vindo a mais uma Live Track Game Podcast, live de número 96, hein, meu caro Igor. Estamos chegando ao centésimo, hein papai? Quase, quase,
1: estamos quase lá.
0: Maravilhoso. Quero agradecer você que se encontra aqui pela primeira vez ou outras vezes. Seja muito bem-vindo, se possível, deixa seu likezinho pra gente. Se inscreve no canal caso você não for inscrito pra dar aquela fortalecida no trampo, fechou? Eu sou
1: o Danzão, um dos apresentadores desse podcast do meu lado eu tenho o Igor Bertotti. Fala rapaziada, tudo bem? Como o Danzão já disse... Se inscreve aí, deixa o seu like, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E eu tenho dois recadinhos pra você. O primeiro é, estamos online agora na Twitch. Pra você que gosta de ver uma outra stream, tudo mais confortável, temos, estamos na Twitch. Estamos também no Instagram. Lembrando que no Instagram o áudio fica disponível 15 minutinhos, depois a gente corta. E pra te forçar a vir pra cá pro YouTube, certo? E estamos online no YouTube também. Não segue a gente no Instagram? Aqui na descrição desse vídeo tem um arroba.trygampdc.com. E tudo o que acontece nos bastidores, já até postei o nosso convidado de hoje lá. Então, se você não segue, tá perdendo, certo? Então, segue a gente lá no Instagram, certo, Dan?
0: Perfeito. E caso você tá aí no Instagram, como o Igor bem disse, já já a gente vai cortar o áudio, então você tem que vir pro YouTube. Por que, que você tem que vir pro YouTube? Porque é aqui que a gente consegue ler as perguntas e comentários e interagir com vocês, fechou? Caso você queira mandar algum comentário ou pergunta, a gente vai ler mais pro final da live. Mas tenha sempre a opção de ser prioridade. Quem que não gosta de ser prioridade? Todo
1: né? mundo gosta, né?
0: Você pode deixar uma quantia de dinheiro que se chama Super Chat. Você deixa uma quantia de dinheiro, a qual você quiser. E em troca, você faz uma pergunta e comentário e se torna prioridade no nosso programa. Fechou? É
1: isso. E falamos tudo o que tínhamos que falar. Então, vou anunciar o nosso convidado. DJ Ronald, como que você tá, meu querido? Muito
2: bem, muito bem. Tá maluco, eu tá tô aqui... Vivendo a melhor vida possível aí. É. Maravilhoso. Pô, terminando o ano aí com chave de ouro e podendo aqui contar um pouquinho da minha história e conversar com vocês aqui, com o pessoal do chat aí também, seja qual for a plataforma. Então, pô, tamo aí, gente. É nóis, bora conversar aí, se vocês quiserem mandar pergunta também. É isso. Dependendo, acho que pelo horário já, já pode tudo, né? Já tudo. levando em
1: consideração o horário do Brasil, Passou né? Do meio, é, <risos> Passou do meio... Passou do meio-dia, já era, já pode. Boa. Uh, Ronald, pra gente construir a nossa, a nossa ideia, construir a nossa história, você é um cara já bem conhecido aí, pra galera. Sua cara não mente, você parece uma pessoa muito, né? Aí que todo o todo Brasil conhece. Mas eu queria começar pela sua carreira de DJ, mano. Por essa parada. Eu sei que você já falou, você começou em Cancún e tal. Mas pra quem não sabe. Eu queria que você falasse um pouco de como foi esse início, Boa. de como que você construiu, está construindo a sua carreira de DJ.
2: Pô, muito obrigado aí, belíssima pergunta porque pô, se tem uma coisa que eu gosto de falar realmente, é minha carreira, meu trabalho. É, pô, sim, realmente tenho aí uma certa aparência que <risos> é indiscutível, graças a Deus, a minha mãe também entrou no meio aí para deixar o rosto um pouquinho mais bonito mas com certeza, tanto meu pai quanto minha mãe aí fazem parte da minha história então eu também não poderia deixar de falar deles, né Sim. mas exatamente Sim. isso daí disse né, pô, não só Cancún, é, Ibiza também muito na Europa, no geral também onde eu cresci, passei minha infância toda lá também, eu de fato aprendi a me apaixonar pela música eletrônica em todos esses países aí que Acabei de citar, cidades por aí em diante. E desde muito cedo, né? Hoje tenho 22 anos, né? Tô fazendo minha primeira turnê aqui nos Estados Unidos. E até casou aí da gente se conhecer. E, pô, maravilha, tá aqui com vocês, trocando essa ideia irada Obrigado. com vocês também. Mas... Começou tudo muito cedo, né, eu já me enxergava fazendo o que eu hoje faço, né, como DJ, como produtor, como artista, pô, desde meus 12 anos, né, então comecei profissionalmente mesmo sendo pago cachê, mesmo sendo agenciado aos 14, né, então hoje com 22 posso falar que tenho 8, quase 10 anos, porra, anos caralho, de carreira, porra, né. É e, pô, comecei como de uma maneira assim, como eu acho que a grande maioria das pessoas, seja na música ou seja no que for, começam nos seus hobbies, né? Eu enxergar, me divertir demais fazendo isso, sempre, hoje ainda pô, faço o que eu faço com um grande sorriso no meu rosto. E vendo, eu sempre aprendi muito observando os outros, né, então principalmente Bisa, né, depois dos meus 10 anos, quando meu pai de fato comprou uma casa lá e começou a passar todas as férias de verão em família lá, então a eu, eu, minha família paterna, principalmente toda, e praticamente tenho esse mesmo tamanho, rosto e barba, desde meus 12 an anos, né, então muitas <risos> vezes sempre podia. sempre foi alto, né, sempre, mano? Sempre, sempre, a genética me ajudou bastante é nisso. Da hora. E é que minha mãe é baixinha, né? Deve ter sim. os seus 1,58m, uhum, 1,60m, assim. Sim. Mas meu pai, pô, tem... É o meu tamanho também, estatura grande. Acho Bom, que na, na, na né? internet
1: não dá pra saber a proporção que você é alto, mano. É bem alto, difícil, mano. é bem
2: difícil mesmo. Pô, a internet tem essa... Uhum. Dependendo da tela que você tá vendo, né? Se é no celular ou não ela tem essa tendência a engordar é. um pouquinho e, e, e achatar também, Exatamente. mas pô, tem o mesmo tamanho do meu pai, praticamente mas eu digo que meu pai, não, ó, a galera usou, tá? mas eu digo que meu pai é um pouco mais espaçoso, apenas oh. isso Ai, não, okay. não falo <risos> mais nada mas não, sim, e aí começou dessa maneira, meu pai mesmo, uma das coisas que ele se gaba demais assim é falar que, a gente come, que eu comecei a me interessar por isso, porque não é mistério, não é mentira, não é segredo que ele tem um, um passado bem festeiro, assim, ah, né? É, ele realmente. é um cara da resenha, porra, <risos> antes do jogo tava lá, ele com um charuto, tipo Michael Jordan, <risos> assim, mesmo, né? Então, não é segredo e muitas vezes nessas festas precisava de um cara aí pra ficar responsável pelo som. E cá entra Ronald aí, menos de 10 anos, já colocando as musiquinhas no pendrive, já sabendo mais ou menos como lidar com o público aí. E pô, foi aí um grande começo aí que, bom, levou aonde está levando hoje, né, que pô, top. consolidando aí minha carreira. Mas aí a partir disso aí, pô, Ibiza principalmente, a gente foi saindo, saindo, saindo lá sendo, pô, uma das ilhas mais badaladas assim do mundo. Eu fui me apaixonando por tudo aquilo que envolvia ser um DJ, né? Então eu olhava para aquele cara lá, acentos atenções assim, e não por ser centro assim, das atenções, mas sim por ser responsável pela diversão, pelo entretenimento, pela sim. felicidade. Eu via tudo que aquilo provocava aí no público, né? Aquela sensação de alegria, êxtase, um momento de felicidade inexplicável, assim. Eu falava, cara, eu quero também trabalhar com isso, cara. trabalhar com, com a felicidade das pessoas. E grudava no DJ, segurança, metia a mão no meu peito, nossa, vários perrengues, mas passava a noite enquanto tava todo mundo curtindo, uhum. bebendo, tá? A minha única preocupação era essa, de estar tá do lado do DJ e ver absolutamente tudo que ele fazia. Cada botão que ele apertava, cada movimento, cada gesto, cada troca de olhares, tudo, tudo, absolutamente tudo. E eu, por ser um cara que aprendo muito visualmente, assim, fui pegando para mim tudo isso de técnica, tudo que ele fazia, até no som mesmo, as escolhas no repertório que esses caras faziam. E lá só tem os melhores do mundo, então hum. tá aprendendo da nata. E fui trazendo para dentro de casa, para dentro do nosso país, assim, sempre voltava pro Brasil também, a partir dos 10 anos comecei a morar lá, né? e trazia pra casa e já era um grande diferencial, porque tudo que rolava fora do país, né, fora do Brasil, já estavam seis, oito meses adiantado. Então, eu chegava aqui com muitas novidades, já ia me destacando um pouquinho e foi, assim, um belo de um começo de carreira, onde eu ia tocando em barzinho, bife, festa, festa de 15 anos, inclusive, meu último relacionamento com, eu conhecia a garota, conhecia a Lu, inclusive, eu conheci ela através disso, de uma festa de 15 anos que eu fui contratado pela minha ex-sogra. Então, Eita. tipo, foi me abrindo muitas portas assim, Sim. e festa de 15 casamento, bife infantil, já toquei muito também, que é uma outra vibe e tudo isso foi me proporcionando inúmeras experiências aí que hoje eu carrego comigo e que me permitem aí poder pô, é, tocar na frente de 8, 80 8 mil, 80 mil pessoas, assim, é a mesma técnica assim, sabe, então tipo pô, adoro falar do, meu, do desse começo de carreira, eu ainda considero que eu tenho muita coisa ainda pra é, alcançar mas claro que às vezes é bom a gente olhar pro passado e falar, cara, olha como é que a gente, olha onde estamos hoje, né? Até postei um negócio sobre isso esses dias, né? Uma mensagem um pouco mais é, inspiradora aí para muita gente, até mesmo para mim, que eu tava precisando ouvir isso. Mas tipo, cara, quando a gente tá meio, sei lá, achando que a gente tá muito tempo parado no mesmo lugar, basta a gente dar uma olhadinha para trás, que a gente exatamente. vai ver, cara, tudo que já passou, tudo que já se percorreu. E olha onde a gente tá hoje, né? Então, tipo, sou muito grato por isso tudo. E só estamos começando, né? A gente fala, fala é. disso porque realmente são oito anos de carreira profissional. Mas que eu ainda pretendo ter pelo menos uns bons 40 anos aí pela certeza, frente de carreira, meu, né? Com certeza, vai ter. Ô, Ronald, tem uma dúvida na
0: questão do DJ, mano. É, em sentido... Eu vi um... Eu tava te estudando e eu vi que você falou que ser DJ é uma vocação sua na terra, mano. Isso. Eu queria saber de você, pai, porque, por exemplo profissões, assim, o prazer do jogador de futebol Sim. é fazer o gol, é estar com Sim. a bola. O prazer do cara do esporte, enfim, eu queria saber o prazer do DJ, mano. É levantar a galera, é a música em si. Qual que
2: é o prazer em ser DJ, cara, mano? Cara, tem muitos, muitos mesmo, assim. Eu diria que o principal é isso, é ver o sorriso na cara das pessoas, é ver essa energia exalando, assim mãozinha pro alto, cara, é ter essa troca de energia, acho que o principal pra mim, eu falo que quando eu tô me apresentando é muito ter, ver e realizar essa troca de energia, porque eu tô lá me doando por completo pra quem tá lá me ouvindo, pra quem tá no público, e querendo ou não, o público também responde a, a, a essa energia que eu tô jogando pro universo, responde, tem a sensação e consequência. Então essa troca de energia quanto mais positiva ela for, melhor vai ser o show, melhor vai ser o astral da festa, melhor vai ser a noite mais inesquecível vai ser. Então eu diria que sim, essa troca de energia é uma das coisas que mais é que me move, alimenta, mano. é, com certeza, porque tipo, pode, a gente se cansa muito, é, é difícil assim, a gente acha que a vida do artista é, as mil maravilhas, e não vou negar muita das coisas realmente que a gente vive, oportunidade de viajar, oportunidade de conhecer novos países, conhecer novas pessoas, tem todo o glamour, toda aquela questão de, pô, você ser o centro das atenções, é, ter, sei lá, quantos mil seguidores, tem isso tudo, claro, acaba sendo uma consequência, mas para mim, é, é, mas, querendo ou não, a vida do artista é de segunda a segunda, é estúdio, é foto pra cima e pra baixo, é produção, é viagem. Viagens são muito cansativas, assim, porque uma viagem, outra, assim, por mês, pô, todo mundo aguenta, mas todo dia, todo final é, de semana dias. é de carro, é de van, é de avião, é de helicóptero, é de. é de, porra, boi, sim, sim. <risos> é de tudo, sabe? Sim, sim. Então acaba cansando também. Muitas rotinas, muitas vezes essas rotinas, principalmente aí dos finais de semana. É, são corridas aí, a gente tá falando de seis a oito shows Em finais de semana, Nossa. muito mesmo corridos Dois, três por noite, sabe? Caraca. Tá longe da família também, sabe? Tem muitas coisas assim que a gente acaba não mostrando Porque a gente também não quer ficar, pô, jogando na cara, É difícil, sim, né? Sim, sim, muito pelo contrário, a gente quer, eu pelo menos como artista O principal é eu quero ir lá, chegar e entreter o meu papel, na noite, na festa, é para entreter. Então, tipo, cara, eu chego e é só isso que eu quero fazer. Quero fazer da melhor maneira possível para que as pessoas esqueçam de todos os problemas. Eu falo que, para mim, fora. um dos maiores prazeres é fazer isso, cara. É chegar... A pessoa trabalha a semana inteira, tem meta pra bater, chefe chato, chefe chata, é, sim, muitas sim. vezes trabalha num um trampo que não gosta, sim. sabe? Chega o final de semana e só quer curtir, sim. quer pegar todo mundo, quer beber, quer curtir uma com Escutar os amigos, um curtir fora. um som, às vezes até se surpreender ouvir um som novo, conhecer novas sonoridades e por aí em diante então se o cara responsável, um dos caras responsáveis por isso, porque eu falo um, por quê? porque é uma engrenagem completa é o contratante que chama a gente pra vir são os seguranças que estão na noite fazendo com que a noite seja segura pra Sim. todo mundo lá são o pessoal da limpeza que vai nos banheiros e deixa tudo limpinho para que sempre que a gente tem uma necessidade vá lá e esteja tudo certo são os promoters, cara realmente é uma engrenagem ser um dos caras fazendo não parte dessa engrenagem não. Exato, um, eu sozinho não consigo fazer acontecer, sabe? Sim. Então, ser um dos caras responsáveis por isso, porra, é uma porra, sensação eu, muito eu gratificante, já, cara, muito mesmo. Eu já mesmo. vi você
1: falar da parada de controlar: hum. é você que dá a vibe da parada, é você que dita, agora eu vou jogar lá pra todo Sim. mundo bum. Agora eu vou diminuir sim, um sim. pouco e tal. Essa parada é muito interessante porque você é o controle. Se você desligar o som, irmão, acabou. Todo acabou, mundo. É, acaba o rolê é. e acaba o... Enfim, essa parada de você ter todo mundo na sua mão ali, sei lá, 80 mil pessoas, você controlando. Como que é essa sensação, irmão? Porque. Cara, porra, deve é, ser muito foda.
2: É. Cara, é muito bom, é muito bom. É uma baita responsa, assim. É, e vou te falar, você falou ó, o, público, o maior público que eu já toquei foram 60 mil pessoas é, Foi, no tá caralho, Foi no estádio do Mineirão Foi no estádio do Mineirão, uma surpresa que eu fiz pro meu pai Aí no dia do acesso do Cabuloso Também, então uhum. juntou uhum. Co Várias coisas Só um minuto, é, pizza de quatro queijos pro menino oh, que é. aí, aí, mexe coração, <risos> aí mexe com meu coração Aí mexe com meu coração Mas como eu tava dizendo 60 mil pessoas, pra mim Embora tenha me dado muito Muita ansiedade assim no dia Sim por ser, de Sim. fato, o maior público que eu já toquei. Ô, louco, olha. Tá, hum. com...
0: tá bonita, não, não? tá? Que, que, que
2: delícia. <risos> é, cara, é, é muito mais fácil tocar pra um mar de gente do que tocar, por exemplo, 60 mil. Exemplo, é muito mais fácil tocar pra 60 mil do que pra 6. Muito ah, mais, assim. assim, muito mais. Porque pra seis pessoas, você tem que pegar cada pessoa e convencer ela Isso é melhor, de se divertir, de se soltar, de, de... Você tem que entender quais são os gostos, o que, que a pessoa gosta e o que, que a pessoa não gosta, de cada uma dessas seis pessoas. Então, quanto, à medida que você vai aumentando esse número, você precisa convencer menos... Você precisa convencer uma menor porcentagem, muito obrigado, uma sim. menor porcentagem para que aquilo se espalhe, aquela energia toda. Sim, sim, sim. Mas em relação a ter o controle disso tudo, eu falo que eu sou um cara que re, eu, eu reajo muito mais do que de fato controlo. Por quê? Porque nada mais o DJ é do que o cara que tá lá fazendo a leitura do público. Hoje em dia é muito diferente porque tem o DJ produtor que vai lá e toca as próprias músicas. E hoje eu tô me tornando esse cara, né? Tem quatro lançamentos que eu fiz esse ano em, sei lá, cinco, seis meses de trabalho dentro da G6. E tô começando a colocar assim minhas músicas pra mostrar minha sonoridade e tal. Mas pra mim o DJ sempre foi o cara que ele tem as músicas de todo mundo, todos os gêneros possíveis, assim, é que eu me especializo no eletrônico, porque Sim. é a minha praia, é o que eu gosto, é o que eu respiro. Mas o DJ antigamente era pra tudo, era eletrônico, hip-hop... É disco é tudo 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 mesmo porque aí ele vai de acordo com a com, com o espaço com o local com o público com o horário tudo que for e vai reagindo ao que aquilo está sendo pedido o que aquele ambiente está pedindo você está pedindo música um pouquinho mais lenta você está pedindo música um pouquinho mais acelerada você está pedindo música cantada feeling, música né, sem letra enfim tudo isso mas, de fato, a gente está lá em cima escolhendo e controle, tendo um mínimo de controle dessa situação. Sim. Mas eu gosto de falar que eu reajo. Eu estou lá reagindo, de fato, a tudo que está acontecendo. Porque a gente tem que entregar ao público, a gente, pelo menos como DJ, tem que entregar ao público o que eles querem sem eles saberem quem querem aquilo. Esse é o, o segredo da parada. Você entregar algo que eles não fazem a menor ideia que eles querem, mas acertar a mão, acertar o dedo, nesse sentido aí de colocar uma música talvez que seja muito importante pra eles uh, a música certa na hora certa, pra pessoa certa, cara ela tem um poder de cura assim porra, incrível, de, você, de fazer você superar um relacionamento, de você superar uma depressão de você sair de um momento ruim da sua vida sabe, então porra é, é muito bom ter esse controle, claro Mas com muita humildade assim No sentido de, cara, eu simplesmente estou lá Reagindo e dando o que o povo Está pedindo sem necessariamente estar lá Pedindo, ó, oh, toca funk sim, Toca sim, uhum. MC Davi, sim, toca sim. tal música Eles têm, Você tem que fazer essa leitura No olho, vendo se a galera está dançando Carvalho, Ah, sim. é muito bom E eu faço isso, eu vi todos os dias Fazendo isso desde que Comecei a me interessar pelo assunto e faço isso nos meus shows, independente do tamanho. Se é pra 8, 80, 8 mil pessoas, uhum. o que for. Porque acho que é uma das habilidades que eu mais consegui desenvolver. E uma das coisas que mais, acho que me diferencia, assim, de outros DJs. Porque, realmente, ter é, é um negócio de prática. Se você Sim. não pratica isso, né? Como tudo na vida, né? Mas eu tenho, pô... Prática de sobra nisso e até hoje em dia nos shows que eu faço, ontem mesmo fazendo show, eu já, pra mim foi uma faculdade é, tocar pela primeira vez aqui na gringa, porra, pros americanos, gastando inglês no microfone, sabe, foi uma faculdade. Eu vou pegar a viagem todo que eu vou para Nova York hoje. Só refletindo nisso. Uhum. Cara, o que, que eu fiz certo? Que que... E, e eu vou fazendo isso enquanto eu tô tocando. Depois que eu toco, antes de tocar num outro show, minha cabeça praticamente nunca para de pensar nisso, sabe? Então é muito bom. Nossa, eu sou apaixonado pelo que eu faço. E, porra, sou muito grato por ter me encontrado nessa vocação. Porque, de fato, acredito que é a minha vocação aqui nessa, nessa minha vida. Fico muito grato de ter encontrado isso muito cedo. Tem gente é, que é um passa privilegiado. Uma... Um Exato. Privilegiado. Tem gente que passa uma vida inteira... Sem saber o que gosta de fazer, sim. o que quer fazer, sem encontrar um propósito. Então, eu já ter, com 22 anos, esse, essa sensação, já saber que, cara, acredito ter encontrado meu propósito, porra. Por que que faz? Não, me, não me vejo fazendo mais nada nessa vida. Fora, mais nada, ah, nada, foda, nada, foda, nada, foda, nada mesmo, sabe?
0: Ô, irmão, eu, eu, eu imagino tudo que você falou isso. Mas como todo... Tô falando pra caralho, né? Desculpa, imagina, tá Você é a estrela, filho. Quem mais ouvir...
1: tem que falar aqui é, é você. É, ninguém quer ouvir eles, mas tá é. louco.
0: Para, pô. Todo mundo assistindo aí a live, cara. É, tem. Como todas as coisas na vida, tem dois lados. Tem o um lado bom e tem o um lado ruim. O que eu vejo de fora, é óbvio que eu não sou DJ, então não posso falar. O que eu vejo de fora, mano, é. Às vezes, você falou que já tocou pra todos os públicos. Talvez um público mais reduzido, aquele cara chato, irmão. <risos> que você tá tocando um funk e tá todo mundo na vibe. O cara chega lá. Ô, oh, bota um forró aí, mano. <risos> bem isso. Não, como cara... quer agir com essa galera, viado? Cara, cê... é muito
2: Faz parte do aprendizado. Você só ignora, mano? Não, tipo... faz parte. Ó. Cara, eu acho uma parte essencial da trajetória de qualquer DJ... Passar por uma situação dessa. Acho essencial. Todos os perrengues possíveis, assim, de se passar, o cabo ter dado mau contato, som parar. Puta que... Alguém passou, derrubou a bebida, som parou também, ou, tipo, apagou as luzes, ou CDJ, que é o equipamento que a gente trabalha, deu pane, é, pendrive, outro equipamento que a gente usa, pô, é, tá com os dados corrompidos, música não tá... Mano, todos esses perrengues... Todo mundo que algum dia quer se tornar, de fato, um DJ profissional tem que passar por isso. Porque é só assim que a gente aprende a lidar com essas, esse tipo de situações aí de muito estresse, muita pressão. Principalmente, pô, imagina, assim isso acontece no começo de uma carreira? Tá tudo certo, ninguém te conhece, sim, tá tocando para poucas pessoas, não dá nada. Se isso não acontece num grande festival, numa Tomorrowland, numa, Ultra, num Ultra... Ah, mas e você não ter passado por aquilo antes, você não vai saber lidar com aquilo. Porque ah, é. sempre pode acontecer, mas tá? Você
3: vai,
2: vai a boca? <risos> Tem inúmeras maneiras de, de, de fazer, de, de lidar, mas eu vou contar uma história de, um, de uma vez que, eu, que aconteceu isso recentemente, inclusive. Mas você falou do cara chato lá. Cara... Muitas vezes, hoje, já não tanto, não, já não me pedem tanto, assim, no máximo, até porque tem uma certa distância hoje em dia, nos shows que eu faço isso, um isso. pouco maiores, tem uma certa distância entre lá, então, o máximo, o que acontece é, coloca um, no celular, coloca funk, coloca ah. funk, sei lá, qualquer coisa. Mas, cara, de qualquer maneira, aquilo dali é um feedback que precisa ser levado a sério. Tá? É, cê, claro, você tem que levar em consideração o, o ambiente, o, o público geral, né? o geral, se é uma pessoa que está pedindo, se são várias, o tipo de evento. Pô, eu mesmo eu entrei na GR6 esse ano, GR6 mais conhecida como uma empresa que faz funk. Ah. MCs, os caras são os maiores que tem no Brasil e, que quizás, no mundo de funk. Então, eu comecei a entrar nesses shows com muita gente não necessariamente conhecendo as músicas eletrônicas que eu conheço. Então eu tive que adaptar um pouco o meu som pra fazer um, um pouco mais open format, mas sem deixar de lado a minha essência, que é a música eletrônica. Então eu faço, faço remix de funk, toco remix de funk, faço remix de músicas conhecidas que estão na rádio e tal, tudo pra adequar isso a cada público que eu vou tocar. Mas quando o cara tá lá do seu lado, ô, oh, toca, tá... Cara, de alguma maneira, se você tá sozinho, por exemplo, não tem pra onde fugir. Você vai ter que lidar com aquele cara a noite toda. E piora <risos> quando tem isso daqui. Sim. O cara é, já acha cara. que tá na... na, na, na no, no... É, exato. Agora, no meu caso, eu tenho equipe, né? Pô, sempre posso pedir pra alguém ir lá conversar, trocar essa ideia com ele. E de maneira alguma, metendo mão no peito. Não, sai... sai. Não é assim, é, gente. Sim. Pô, eu já fui um cara que... Tava lá do lado do DJ, já sei como é que é um segurança chegar na maior ignorância, é muito ruim, sabe? Então, eu sempre tento até dar uma direcionada, tanto pra minha equipe, até porque eles passaram já por situações assim também, de explicar, ó, tal tá, ele tá tocando, tá virando, ó, ele tá virando a música agora, então você não consegue falar com ele, porque ele tá concentrado fazendo a virada, a transição e tal, mas calma aí, o que vocês querem tal? Então, tipo, quando tem uma equipe, de fato, facilita, mas sozinho, eu diria, ó, tenta manter a calma, né? nunca exploda né? pra cima de um cara desse, porra, muito pelo contrário, tem que se colocar no lugar dele, e claro, a partir do momento que passou dos limites, aí realmente é a hora de pedir ajuda, é. Tal. mas é aprender a lidar com isso, eu vejo Faz muitos memes parte, hoje né, em mas... dia da galera, os DJs já indo pra, pras cabines, já indo tocar né, nas noites, com uma maquininha então, ó, você <risos> quer estar muito malpix, sei lá, aqui, ó. que eu coloco. Então, mano, já faz uma renda, uma renda boa, extra aí, boa, né? Mas uma das situações que eu passei até, é que eu ia falar que eu ia explicar, é, recentemente deu pau num dos equipamentos que eu tava tocando. E só pra vocês entenderem, são três equipamentos principais que o DJ toca, né? Então, o padrão do mercado é a Pioneer DJ. Com duas CDJs e um mixer Sim. no meio. Então, as CDJs, o que que são? Eles são, imagina que iPods, vai digamos assim, da maneira mais simples e crua possível. São dois grandes iPods com algumas funcionalidades a mais de efeito, tá? mas que você dá play numa música e dá play na outra. E o mixer é onde você consegue controlar o volume de cada uma. Isso da é maneira mais grotesca e simples possível. Ah, tá? entendi. Então, coloca uma música aqui, dou play, música tá tocando. música tá chegando no fim, já dou play nessa daqui, outra, e sincronizando as duas, eu passo da música A pra música B, e da música B pra música A, e fico fazendo isso repetidamente. Com duas, quatro, seis, seja for quantas desses equipamentos tiver. Num desses eventos, eu tava apenas com um pendrive, que não é pra acontecer, normalmente eu tenho dois ou três, que aí são pendrive de emergência, onde eu carrego todas as minhas músicas.
1: E essas <risos> músicas são repetidas nesses pendrives, são iguais? Exato, pra... é pra...
2: Pô, eu tenho várias cópias assim, uhum. pra realmente, se um der pau, eu consigo, fazer, eu consigo pegar outra e Tem já sentido. resolvo na hora. E, beleza, estava com um dos pendrives, e o equipamento que eu estava tocando e estava esse pendrive espetado, deu pau. As músicas desse pendrive também tocam nesse daqui, através de um cabo. Então, eu não consigo tirar esse pendrive aqui sem cortar o som desse, desse outro equipamento. Puta, pena, né? Ou seja, eu tive que virar, fazer os últimos 15 minutos de um set. Apenas com um equipamento, podendo tocar uma música de cada vez. Sem poder fazer a virada de uma para outra. Aí, nunca tinha acontecido uma situação dessa antes comigo, mas já passaram situações semelhantes. Então, eu tive a criatividade de fazer o quê? Ó, beleza. Tem alguns efeitos aqui que eu posso jogar para não deixar um som, não cortar o som assim do nada. Então, fazer aqueles, aquele, aquela repetição, né? Então, a música tá cantada e tal, e aí que fica... Assim, 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 assim. Uhum. Então, tipo, dá uma calda, assim, sim, sim. pro som, pra que o som não corte, assim, do nada. Sim. Então, eu fui fazendo isso, entre outros efeitos, assim. Então, cada final de música eu já ia escolhendo a próxima, eu já sabia qual, eu já colocava numa playlist, assim, fácil de ter acesso. Jogava esse efeito, abaixava o volume, pegava gente. Vocês são fodas demais, muito obrigado. Ia preenchendo Caralho. o espaço vazio de voz, de, de, de som, com a minha voz. Falando com a galera, interagindo e tal. Sim. Como uma banda faria, sabe? Uhum. Tendo essa referência aí de outros gêneros musicais, eu pude inventar isso na hora. Enquanto eu ia falando, eu já ia deixando tudo no esquema pra outra música já começar. Então é isso, faça um ba muito barulho aí Santos. Foi em Santos que rolou. Então faz muito mano. barulho aí Santos. Santos fazia barulho e já colocava a próxima <risos> música. <risos> e Desculpa. a galera nem reparava. Mas escute, Cortar, quanto tempo você teve que pensar em fazer claro, isso? Mano? isso daí é questão segundes. de... É, segundos. Porque, de pô, travou aqui. Porque normalmente eu deixo pra ver, eu fico interagindo muito com o público. Eu olho no olho. Então eu deixo só de fato pra virar a música no último segundo possível. Então foi aí que eu fui e percebi, ó, essa música tá terminando. Ué... Tá travado, não tá funcionando. <risos> Se eu desligar esse equipamento, o som dessa daqui corta, Acabou vai dar vibe, tudo errado. Sim. Vai ficar muito ruim, porque até eu resolver, porque o ideal seria o quê? Eu desligar, ligar de novo e aí pro, muito provavelmente resolveria o problema. Só que isso daí daria pelo menos aí uns 30 segundos de silêncio.
1: É, já, é, que, já acaba é, com a vibe, já me queima
2: com. na frente do público, sabe? Tem um contratante também que, pô, que é isso. Exato. Me é. passa. E vai passar é. minha imagem de incompetente lá na hora. Sim. Que aí já não vai querer me contratar de novo. Então, olha só a, oh, a quantidade de, de consequências. E e, de exato. Aí na hora. O, tá bom, tem aqueles cinco segundos de hesitação de falar, meu Deus do céu, tá? Até você reconhecer o problema e começar a pensar na solução. Aí foi isso, questão de 10, 15 segundos, já pensei, tá bom, beleza, dá pra fazer isso e tá? tal. Galera, pô, faz barulho aí, vocês estão gostando? Estou chegando finalzinho no finalzinho do meu set, já trocando a música, Caralho, aqui, suando ótimo. frio e uhum. tal, e tento, tendo que passar essa tranquilidade, né? Não pode demonstrar que está alguma coisa errada e aí foi isso foi uma situação assim que passei recentemente é até para você, você mas... é, é muito bom e eu, eu divido eu divido essa história porque independente do tamanho que você tá você pode estar tá começando você pode estar tá uma grande fase da sua carreira ou você pode estar tá no pico dela sempre pode acontecer uma situação dessa no fim das contas a gente trabalha com equipamentos eletrônicos é, a gente trabalha com outras pessoas a, pode ter pode ser que um técnico de som Sim. tenha alguma coisa passe mal Acabou com a mesa, fez alguma coisa, já teve mesa que foi deixar, mesa de som que foi deixada no sol durante muito tempo, derreteu é. alguns o componentes, que teve cara. que pô, trocar tudo, sabe? Então, tipo, gente, a gente trabalha com eventos. E eventos são o quê? Cara, são situações aí que, às vezes, fogem do nosso controle. Né? A gente tem não tem como isso. controlar tudo. Então, a gente, como fator humano nisso tudo, uhum. fator humano, assim, que temos a criatividade para jingle, tem um, uma... uma um, 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 um jogo de cintura pra contornar os problemas, pô, a gente tem que aprender a fazer isso, né? Pô, a come. Não, que é Não mas
1: a gente então, vai fazer um, fazer um mexanzinho pra você, tá? Pô, fechado. Tá? É. É. Joga aí na tela, por favor, Léo. Enquanto o Léo joga... o dar um salve, você vai
3: dar um salve pro
1: Black, deu? É, vou dar o um salve.
0: A Isabela Dias mandou 5 dólares, vocês arrasam, obrigado, Isabela. DJ Fofão mandou 5 dólares, conheceu o DJ Fofão ontem? Brabo, é o Sim, brabo vi, de vi, bosta, o rir da putaria. Eu vi mesmo, eu hum. vi mesmo. Júnior é. Sabino mandou 20 dólares, obrigado, Junão. Ah, o Black, que é o dono do, da casa que você tocou hum, ontem, falou assim, você meu. é surreal, meu irmão, ontem você parou boston. a nossa família, a favela
2: e cantar, agradece. Então, o que é isso, não, Black, pô, eu tava até falando pra ele, a gente almojantou almo junto, né, ontem, uhum. e nós tivemos um momento aí pra trocar ideia, falando sobre, pô... O que, que a música é pra mim, por que, que eu trabalho com isso, né? É sempre bom, né? Sempre trocar essa ideia, ainda mais com gente que trabalha nisso, pra gente poder olhar olho a olho Sim. e ver que a gente tá realmente se envolvendo com as pessoas certas. E a gente teve de fato aí esse momento, essa troca também de experiências aí. Pô, fico muito feliz dele ter gostado de todo o pessoal não, também. É foda, Pô, é me amor. senti super abraçado, não só por ele e toda a equipe, por. É também pro próprio povo aqui de Boston mesmo, Sim. tanto as, os gringos quanto, pô, a, galera a galera brasileira. Então, pô, realmente Boston hoje tem um espaço bem especial assim no meu coração massa, por ter massa. sido aí a primeira cidade aí que eu toquei. É, nessa primeira turnê aqui nos Estados Unidos, né? Que então, foda, pô, fô, muito, muito feliz mesmo. É, inclusive
1: eu quero fazer um agradecimento pessoal pro I Black mesmo, Sim, porque mas... foi ele que falou a primeira vez. Cara, ele vai vir aí e tal, vou tentar levar ele, falar hum. com o pessoal. Então, muito obrigado, Black. Black sempre dá moral pra nós, Sempre, mano, obrigado. sempre, muito obrigado. Também é o Reset, né? Que o André que me chamou e eu resolvi com ele. Ele falou, cara, vamos levar o cara e tudo. Muito obrigado, Reset. Uh, muito obrigado a todos os envolvidos hum. e que proporcionou. O Ronald está aqui com a gente, tá? Agora, mas tem que falar de quem paga as contas aqui, né? Exatamente. Não tem jeito.
0: <risos> tem que falar de quem banca. Não tem tá jeito. Tá certo. Galera, quem está aqui na tela simplesmente é Caterine a CEO da CN Legal Services, que é o maior e melhor serviço de paralígos nos Estados Unidos. Sabe como paraliga faz, Ronald? Você
2: sabe? Cara, recentemente... Eu maratonei mais uma vez suits, então maratonei. tô super todo dia todo. Então se quiser, quer que eu faça mexer? <risos> <risos> brincando, brincando. O
0: paralelo nada mais nada menos, uma, uma forma simples e básica. Ele vai cuidar da papelada do seu processo jurídico e vai indicar seu caso para parceiros advogados que a CNN Legal Services tem. Então o Danzão, mas eu não tô legal que nos Estados Unidos, o status e tal. Independente do seu status imigratório aqui, você não precisa estar legal, você tem direito a advogado a qualquer circunstância jurídica. Acidente de trânsito, um acidente no trabalho, se envolveu em alguma briga, qualquer circunstância jurídica você tem direito a advogado. Fechou? Então, vai lá no CNN Underline Legal Services, fala o que você está passando, fala o seu caso e eles vão te ajudar da melhor maneira possível, né, meu caro Igor?
1: É isso e não só isso também, tá? Na verdade, a CNN ela tem outros serviços que, por exemplo, nós temos muitos imigrantes que não fala inglês. E aí você é parado pela polícia, tem que ir numa corte, resolver algum problema e você não fala inglês. Então, ela te disponibiliza alguém para te acompanhar no seu caso que fale inglês, tá? Então Vai correndo lá, ó, 781-568-1646, chama ela e fala, Caterine, os meninos do Try Again me indicaram você e eu preciso dos seus serviços. E até mesmo pra você que tem menos de 21 anos e foi abandonado pelos pais ou algo assim, você tem direito a green card, tá? Então, quer saber mais sobre isso? Chama eles lá eles vão te dar super atenção, E correto? já vão pro outro, já vão pro outro. Que é, já, 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 já faz tudo. o merchan e continua Sim. com o papo, tá bom?
0: Não, maravilhoso, papo. Aqui na né, tela tem a I Tax. Rapaziada, a temporada de taxa tá chegando. Tá chegando. É muito importante <risos> deixar os taxas em dia. E para isso, a gente indica para vocês a melhor empresa que pode te ajudar. É a iBlueTax. Ela vai cuidar do seu taxa pessoal, do seu it number. E não só isso, mano. E não só isso. Eles também fazem consulta empresarial. Tem uma empresa, tá com a casa meio desarrumada. Vá lá na iBlueTax
1: que eles vão ajeitar a casa para você. Fechou? É isso. E para você chamar lá é 781. 480-3436, fala, Júnior, tô precisando do seus serviços o mais rápido possível. Ele também abre empresa se for necessário pra você Isso. ter um IEM, certo? Ele faz a sua contabilidade mensal, enfim, chama ele lá, fala, Junão, quero um desconto porque eu te vi no Try -in. ele vai te dar o desconto, certo? Fechou.
0: Muito obrigado. Ô, Ronald, é, eu tava assistindo uma matéria sua na Record, mano. Hum. E, tipo, o que eu acho que a galera deve muito perguntar pra você e que se respondeu, que é, mano, os seus pais não falaram nada. Aí você falou assim, mano, nunca teve essa conversa. Porque uma, uma coisa que me pegou, você falou, os dois sempre seguiram fazendo que eles são apaixonados por isso. Sim. Então, eles entendem. Irmão, o que que a música representa pra você, mano?
2: Nossa. A música. Ó, pra começo de conversa, não se assustem. Só tirei a ah. blusa, tá bom? <risos> não, não, não vai que, né? Mas, cara, muito boa. Pô, é difícil é, 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 é dar uma resposta definitiva, assim, Sim. pra isso. A música é algo intangível, assim, né? Algo que... Porra, é o que eu tava falando antes. Tem um poder de cura, assim. De, às vezes você ouvir a música certa na hora certa. Às vezes a música certa na hora errada. Sabe? <risos> sabe? Tem, tem essa, esse negócio Sim. aí. Que, pô, acaba sendo aí um, uma extensão da nossa alma, assim, sabe? Uma maneira da gente deixar o nosso legado para trás através da produção, né? Ou, cara, é saber que a gente tá passando por algo que alguém já passou antes, né? Através da letra de os nossos artistas preferidos. A música, cara, parece que é uma... Para mim, se eu tivesse que dar uma resposta assim mesmo, ela é algo... Ela é uma... Acho que eu, a melhor maneira de falar isso é, de, como eu já disse, é uma extensão da minha alma, assim. Eu vejo Foda. que, cara, é algo que, tipo... É, é, um, é um jeito que eu consigo me expressar pro mundo. É, é um jeito que eu consigo... Me sentir, me sentir fazendo parte de, um, de, de algo maior do que eu mesmo, assim, sabe? Acho que muita gente acaba correndo pra religião, correndo até pra outros, outros, outros lugares aí pra poder se sentir parte de algo. Pra mim, no meu caso, é a música, né? Então eu diria que é isso, é uma extensão da minha alma, assim, porque... Forte, mano. forte Não, fortíssimo, porque, tipo... É como eu disse, desde a primeira vez que eu tive contato, eu já sabia que era isso, sabe? Desde a primeira vez mesmo, sabe? Eu nunca tive plano B. É, eu, porra, nunca, nunca pensei em fazer qualquer outra coisa. Quando alguém me perguntar ah, se não tivesse dado certo, eu falei, eu, eu teria ido até dar certo, sabe? Porque, tipo, nunca tive nenhuma outra opção. Nunca tive mesmo, assim, nunca me passou pela cabeça. Então, uma extensão da minha alma, acho que é, é justo dizer, porque, não, não, porra do jeito que eu me sinto, a felicidade que eu tenho ao subir num palco, a tocar as músicas, não necessariamente só minhas. As minhas, claro que, pô, por a gente ficar horas e horas no estúdio, a gente tem Sim, aquela, carinho, aquela né? realização a mais, né, de tá estar finalmente mostrando pra, pra alguém, né, aquilo. Uhum. E poder dividir uma puta de uma vibe boa também no, no processo. Mas de estar tá lá tocando as músicas, vendo as pessoas às vezes chorar de felicidade num momento assim, de grande êxtase durante o show, é... Nossa, eu acho incrível. Então, realmente, uma extensão na minha alma, acho que é, o, é, o, é, o, é o, a melhor maneira que eu poderia Definição. descrever o que a música representa pra mim. E é até bom que você tocou nisso, nesse negócio dos meus pais, porque, cara, é o exemplo que eu tenho. Eu sempre vi ambos fazendo aquilo que eles, de fato, mais amavam fazer. Eles são apaixonados por uma bolinha de futebol. Eles, <risos> cara... tipo uma curiosidade pro tipo, pessoal também. Manda.
3: É, você nunca tentou futebol? Tipo, nunca cara, não. Cabeça, não,
2: não. Não, não, não. Tipo, aguentava
3: mais ver <risos> todo dia cara, indo pra estádio, é... velho. eu, eu ia, ia falar exatamente isso, Você cara, amava. porque
2: eu acabei me saturando um pouco do futebol. Ah. Porque se fosse só meu pai, beleza, tá tudo certo. Hum. Durante, quando que... eu tava com meu pai, foda, foda, foda. o assunto foda. era futebol, e quando eu tava com a minha mãe, o assunto era. Era futebol. O que Mas os dois eram futebol, os amigos deles eram era só do manhã do futebol. Tudo que eles falavam era futebol. Eu ficava com a minha mãe, ia no CT dela, das equipes dela. Eu ficava com o meu pai, eram os CTs do time dele também. Satura, mano, não é. tem como. Exato. Então, fui exposto de uma maneira muito agressiva
1: mesmo ao futebol. Durante muito tempo. Ô, Ronald, falando é. disso, é, com certeza, teve aquela pressão de você ser filho dele hum. e a rapaziada assim, mano, você tem que ser jogador? Irmão.
3: É, você. Principalmente os amigos Tá ligado? É, tá ligado? <risos> tipo, você
1: chegar na escola e fala, mano, você é o filho do homem. Você tem que jogar bola, mano. É. Tá Não, tem até, ó, te garanto, tem até hoje, tá? Mas é algo que com o
2: tempo, claro, eu fui aprendendo a lidar. Pô, é uma pressão que eu já lido 22 anos, desde que eu nasci. Do primeira vez que eu nasci já tinha
3: <risos> Gente,
2: já tinha gente já tinha gente falando, cara, esse cara vai jogar muito na seleção. <risos> Sabe? Então, tipo, é algo que graças a Deus com o tempo aprendi a lidar muito, porque é, se tornou parte de quem eu sou. Tem gente que me chega até hoje falando sobre o, pô, o, 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 os jogos de Copa do Mundo que a gente teve recentemente, assim, pô, era pra você estar tá lá representando oh. a gente, sabe? Jogando do lado dos Caramba. caras, do vinho, do Neto, e Eu falei, gente, tá maluco. Vem pô, você tem que dar é... Não, depois, ó, eu falo, ó, eu, eu falo isso em toda entrevista que eu dou, porque é verdade, eu acredito firmemente nisso. Vocês têm que dar graças a Deus que eu não quis ser jogador de futebol, que ia ser uma desgraça nacional. Cara, eu ia ser o primeiro brasileiro a não saber jogar futebol, assim. Eu tenho, claro, pô, uma ajuda genética, assim, pô, meus próprios amigos já falam isso. Eu não tenho não tenho muita habilidade, não me considero um jogador, um cara habilidoso, assim, jogando. Mas eu tenho a genética que é o quê? Um pouco, não falo que é tudo, né? Mas um pouco da explosão do meu pai. Uh, quem já jogou comigo fala isso, nossa, o jeito de correr, a explosão que você tem e tá, tal, falam isso, mas eu falo, ah,
0: eu de, que maneira,
2: de que maneira eu consigo dar pra fazer essa comparação? Não consigo Sim. nem comparar nem com a minha mãe, que joga é. também, que porra, não, joga melhor que, que todo mundo que eu conheço. A mãe deita. Então, tipo, <risos> ah, jogo de vez em quando, uma peladinha ou outra, faz uns 3, 4 anos que eu não jogo. Nem chuteiro eu tenho, pra falar a verdade, só pra vocês ah, terem noção. É né? Meus amigos, pô, eu trabalho com praticamente praticamente... Minha equipe é, 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 é feita por amigos, né? Primeiro amigos, depois é, eu, eu acabei contratando eles, porque, pô, eles estão comigo desde o primeiro dia, e aí se encontraram também nas profissões que eles atuam hoje, né? Mas direto eles me chamam, oh, vamos lá jogar uma bola tá? e tal, gente no chuteiro eu tenho, relaxa vamos lá jogar, minha praia é outra fica tranquilo hoje eu, tô, estou hoje, é, então, hoje eu tô no tênis, de esporte eu jogo tênis bastante, jogo diariamente também mas futebol eu, eu acho muito chato não chato, mas acho difícil, por exemplo, a gente vai organizar uma pelada precisa casar a agenda com 12 manos é. uhum, alugar quadra uhum. aí tem horário pra sair, horário pra chegar aí tem os caras que não pagam tem, <risos> tem cara que não, ap não aparece fica com um a menos no outro é. time é tanta coisa que pode dar errado isso normalmente dá e o tênis não, você consegue convencer uma outra pessoa a jogar é, é. contigo, você tem jogo pra 4, 5 horas, então me encontrei muito mais no tênis, meu pai joga também treina, é uma competição saudável que a gente tem também, um momento aí a sós que a gente tem pra se divertir e, e colocar um pouco aí da nossa natureza competitiva, porque infelizmente eu peguei dele, eu sou um cara extremamente competitivo, <risos> extremamente e é de famílias daí, né, acho que qualquer atleta do nível profissional, se ele não tem um grau aí Sim. de competição aguçada assim, ele não consegue e se elevar e perante a outros profissionais, mas, né? O
3: físico pra 4, 5 horas de tênis, você dá de parabéns também.
2: Né? Yeah. Ah, não, não, mas não, ah, calma mas... aí, eu chego no final dessas quatro, 5 horas com um cilindro de oxigênio do <risos> lado também, né? Mas é um processo também. Pô, eu tive aí uma temporada aí de um mês e meio que eu tava treinando todo dia. Então, todo dia eu começava já o meu dia jogando. Então, uma hora e meia, duas horas de treino todo dia, de segunda a sábado. Domingo era o único dia que eu descansava mesmo. Uhum. Então, isso daí, pô, até me permitiu perder uns bons quilinhos também, emagreci bastante fazendo isso. Enfim, esporte é tudo de bom, né? Na disciplina que passa. Não nego nada disso, mas realmente não é minha praia, assim, para eu trabalhar profissionalmente e levar uma carreira nisso. Mas eu adoro esporte. Todo mundo deveria praticar, pelo menos um. Seja um que você se encontre. E por mais difícil, mais fácil. Pô, de pilates a pô, esgrima... Futebol americano. A, a futebol americano a ah. tudo, sabe? É, esporte é vida. Eu enxergo muito bem isso, pô. Vindo de, aí de uma família de atletas. E, pô, eu mesmo, trabalhando com a noite do jeito que eu trabalho, com os horários completamente invertidos, sabe? Muitas vezes comendo cara comida de aeroporto assim, não conseguindo manter uma dieta... Aqui eu tô chutando balde também, que é, é uma maravilha, Mas né? não tem como, né? Olha não isso aqui. tem, olha a coisa maravilhosa. Tá mas, tipo, é uma das maneiras que a gente tem também de se preservar no longo prazo, né? Porque bebida, principalmente, também, a gente que trabalha com a noite, pô, tem um é evitável, excesso né? também disso. Então, tipo, a maneira que eu tenho... De me preservar no longo prazo Realmente, porque Se a gente manter uma rotina assim De toda festa que eu for Beber, é, comer besteira Na estrada, não se cuidar Cara, minha carreira Acaba antes mesmo dela começar Sabe? É, diferente do futebol, eu não tenho um, 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 Uma certa idade que eu preciso parar né? Eu cheguei nos 34, sim, 35 sim. E já preciso aposentar tem DJ de 80, 90 anos Que mal consegue levantar o braço Mas tá lá virando uma música pra outra E eu pretendo ser esse cara daqui uns bons anos né? Então é realmente muito importante aí A gente se preservar Seja fisicamente, até mesmo psicologicamente também, Porque a gente sabe muito bem das pressões aí Que qualquer trabalho exige aí Do ser humano então é muito bom, o esporte não consigo reiterar isso o suficiente o esporte aí é realmente um estilo de vida que proporciona saúde, proporciona, proporciona disciplina é... só benefício pra só, falar a verdade, sabe, é. só benefício a gente
0: costuma falar né, que o esporte é essencial até porque imagina um moleque de quebrada que não tá acostumado a respeitar regras vai jogar um futebol, mano, a bola sai na lateral saiu ele tem que, Ou seja, já tá respeitando uma regra, tá ligado? Uhum. Então, o esporte é essencial. E eu acho que dá pra enxergar que, querendo ou não, o esporte sempre esteve vivo em você, mano. Não, de outras certeza. maneiras. Mas também você ganhou disciplina, E você é um cara muito humilde que chega aqui, meu, troca ideia troca com todo, ideia, mundo, todo mundo. Ah, ah mundo, gente, pô, eu vou
2: falar o que eu falo pra todo mundo. Se eu que vejo meu, minha referência sendo meus pais, né? Meu pai. Praticamente um dos rostos mais conhecidos mundialmente. Deve perder só pro, pra Jesus Cristo, ah, assim. Ah, ah, ah. Cara, se eu tenho ele como referência, passeando pelos lugares, dando atenção para todo mundo, tratando todo mundo de igual para igual, quem sou eu para fazer diferente, para chegar num lugar nariz empinado, para chegar não querendo dar atenção para ninguém? Fã? Tá maluco? Eu, 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 cara, dou tudo que eu posso para fã, assim, de tempo, de energia de Foda disponibilidade, nada. porque sem eles eu não estaria aqui, pô, não estaria trabalhando com isso, não estaria vivendo a vida dos meus sonhos assim. Então, eu mesmo fico puto quando eu vejo artista assim: "Ah, não, não quero hoje, não quero dar atenção pra fã". Tá maluco, porra, cara, tira a paciência do seu rabo, vai lá, é. dá atenção. Se não fosse por eles ouvindo lá tua música, gritando a cada música, é, te acompanhando, consumindo, ninguém tudo que você te contratar, con né? Pô, tá maluco, tá doido. Então, tipo, realmente, eu eu tenho ele como referência, meu pai, principalmente, né? Nesse nesse âmbito aí profissional e também minha mãe, porra, nem se fala também que é exatamente do mesmo jeito. Então, é, vem da criação, não tem jeito. Não posso pegar muito crédito porque foi, tive filho, ah, né? Exato, tive duas grandes referências aí que desde sempre me encaminharam para o caminho certo, para o caminho do bem é, E porra, é, é fácil, <risos> fica fácil assim de, de manter esses princípios aí quando se tem referências tão boas assim, foda, irmão.
1: Uh, Ronald, é, você antes de ser DJ eu, eu já te acompanhava e você era, sempre fez um pouco de tudo, vamos dizer assim eu lembro que você teve um podcast. Sim. Né? Ah, a, a, não faz muito tempo. Não Você mesmo. tinha um podcast. E você trocou ideia com um cara que eu, que eu queria saber um pouco. Nós somos fãs dele. Uhum. E eu gostaria de saber qual a energia que o ninja, irmão, passa, tá ligado? Meu irmão. Porque deve ser de um... Desolto faca na mão. mão. Que pariu, velho. Mano. Hum. Nossa, que cara incrível.
2: Que cara maravilhoso, o ninja. E realmente... É... Um dos, das coisas que eu mais tive prazer em fazer, pelo menos durante a pandemia, né, uhum. foi de fato a criar o meu podcast, que eu falava sobre anime, né, uhum. chamado Papo de Otaku. Inclusive, é um projeto que eu deixei em stand-by justamente porque, porra, com a carreira do jeito que tá hoje, eu preciso dar atenção pra isso. Durante uhum. três anos de pandemia, eu, eu simplesmente parei tudo que eu tava fazendo em relação à música e... Tirei três anos sabáticos assim, onde eu não pensei em música. Foram três anos muito é, angustiantes nesse sentido, porque eu não tava trabalhando com aquilo que eu amava. Mas, que por um lado eu encontrei um outro hobby, que era falar abertamente sobre aquilo que eu amo também. Que são esses personagens, desenhos, <risos> Naruto principalmente, nem se fala. E que me permitiu também conhecer gente incrível como o Ninja. É, que não sabia, só pra você ter noção, não sabia porcaria nenhuma sobre esse mundo dos animes, muito pelo contrário. Durante <risos> o podcast eu tive que ensinar pra ele e ele também se apaixonou, entendeu super bem de é onde que vem essa, essa cultura toda. Mas o Ninja é demais. A gente acha que ele tá interpretando. É um ah, Meu irmão, não. eu pensava, falava, não, não é possível. Ele é um cara tranquilão que chega, bota máscara e
3: mano, Sabe, ah,
2: tipo, não... Não, ele é assim, ele é assim, ele é assim o tempo todo. O tempo todo, assim, tipo... E ele é um cara que levanta o astral de qualquer lugar que ele tiver. Qualquer Sim. lugar mesmo, assim, tipo... Ele chega num lugar, tá todo mundo lá, mexendo no celular e tal... Ô, oh, meu maravilhoso, meu fofinho, vem cá, <risos> me dá um abraço. Tudo bem quando você dá atenção Eu pra todo disso. mundo, independente se ele te conhece ou não, tá? Sim. Ele é assim com todo mundo, então, super bateu o santo também o dia que ele foi lá no podcast. Trocamos ideia demais, demais, demais durante o podcast. Saímos do podcast, o pneu do carro do, de um amigo meu que tava dando carona pra gente furou. Ele foi ajudar a trocar, cara, sabe? É. Tipo, qual a cara. necessidade de um cara desse fazer isso pela gente? Muito pelo contrário, ele tava lá junto com a gente, seja uhum. nos momentos bons ou ruins. E ele é um cara sensacional que, pô pra todo mundo que, que tem oportunidade de conhecer ele, de trocar essa ideia, super recomendo que vai lá e aproveite, porque, cara, é algo realmente Deve ser, inesquecível. contagia, inesquecível, contagia inesquecível. a energia, mano? Cê, Com certeza. Você sai Não, você sai, assim. sai de lá <risos> e...
0: Assim.
2: Muito bom, mas ele é demais. E é uma amizade que hoje eu tenho também, convido ele pra ir lá em casa, assistir um dos jogos do Brasil nessa Copa lá em casa também, ele é a esposa. Ah, não fala
0: desse assunto, não. Ah, não. <risos> Tô de luta ainda por causa
2: disso. O Brasil inteiro, né, cara? Nossa, o Brasil velho. Parece inteiro. que alguém da minha família
0: morreu, mano. Eu acho não, é foda. Ter
2: Nossa, mal. Mas vou te falar, a gente tava numa soberba também. É, né? é foi isso. É, é. É. Tava Vamos
0: foda. todo mundo. Pô, é. Onde será que a
3: gente vai colocar a CC? Foda. É foda, é foda. Zicama, Ô, zicama. Fala pra você, você falou que acompanha anime. Pra você, Naruto é o um anime de ação mais completo ou tem algum que não você que fala?
2: Cara, completa assim, Completa é difícil falar, porque pô, porque com qualquer é... obra de arte, porque não dá pra esquecer, por mais que seja uma história e uhum. tal, é uma obra de arte, aquilo tem uma liberdade expressiva, criativa, uhum. lá por trás do autor e da narrativa que ele tá construindo pra história. É, tem um elemento subjetivo, você pode gostar ou não, né? Então, é muito difícil você chegar lá numa obra completa, perfeita, assim, que tem tudo. Eu digo completo, Tecnicamente...
3: Dragonslayer, Dragonslayer, gosto tá. tá foda demais. Não, tá. Opinião. Mas não terminou ainda, então vai que eles estragam o final. Sim. Não, eu <risos> é, então, eu disse que...
2: cara, o que eu posso falar de tecnicamente, assim, de como a história foi construída, pelo menos de Naruto, eu sou apaixonado pelo personagem. Assim, eu vi ele crescer, cresci junto com ele. É um personagem que desde sempre pô, a, a, a filo... eu gosto muito de anime por isso, porque as histórias, por mais que elas tenham esse esse essa aparência infantil eles pelo menos os que eu assisti antigamente porque hoje em dia tem muitos de terror muitos assim que mostra sangue pra caramba sim, sim. situações um pouco mais assim não tão para crianças é sempre tinha muita profundidade nos personagens e nas histórias e nas nos ensinamentos que eles estavam tentando passar então o próprio Naruto aí pô um, um exemplo aí de superação um exemplo de personagem aí que nunca desiste, resiliente, um, um, né? É, um exemplo de, 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 de amizade, assim, de como ele vê o mundo, enxerga o mundo através das amizades também, então tipo, eu falo mesmo que muitos ensinamentos, claro, foram meus pais e tá, tal, mas a gente chega uma hora que a gente começa a aprender as coisas sozinho sim, no mundo, sim. seja através das coisas que a gente gosta de assistir, seja através de perrengues que a gente passa, enfim... E pra mim foi assistindo Naruto, né, eu sempre, sempre fui obcecado praticamente por isso. E aí comecei a ir pra outros, né, então One Piece, é... hoje em dia tem os mais modernos, né, De Slayer, Kimetsu, né, no caso, é... até com Titan, nossa, é uma história... Ó, oh, respondendo a tua pergunta, acabei de pensar, até com Titan, né, é... cara, pra mim é um dos animes, melhores animes já feitos, assim. É, então não sei se vocês conhecem a história dos não, Gigantes. Mano. Eu já ouvi falar. É, velho, já ouvi. Cara, é muito bom. Eu, eu é uma história muito completa com eu, eu várias eu reviravoltas.
3: Um eu, eu Para de assistir. Parou Agora de assistir. Que ele é coisa devorado mesmo. Incrível, <risos> Inclusive, eu aqui, eu parei de inclusive é muito <risos>
0: bom, né? Velho? A gente armou uma surpresa pra você, pode entrar na Naruto, também.
3: Nossa, é. mesmo. É. É.
0: Não, tá maluco. Eu vou te fazer uma pergunta polêmica, mano. Vixe, vai lá. E eu tenho uma resposta pra isso. Meu Deus. Na minha opinião, né? Vai, vamos lá. Na, na, no pique todinho nesse carro, qual que é melhor, mano? Naruto ou Dragon Ball? Véio? Ah,
3: é, eu fiquei meio pesado fazendo essa pergunta, mas... Ai. Oh.
0: Irmão, pra mim, Naruto não tem nem papo, não tem nem discussão. Naruto é muito
3: melhor
1: pra
0: mim. Vou te falar, Ei, vou
3: te ladinho, falar um negócio. O
2: Brasil inteiro esperando. a gente tem Vamos. um Xerlong na mesa, respeita, <risos> mano. Ah, Shilong, desculpa. É, ó, vou falar que... um negócio. Porque sem Dragon Ball, não teria Naruto. Dragon Ball apadrinhou todo mundo. Ele foi um dos animes que mais popularizou, assim. No mundo, você pode ver que a silhueta do próprio Goku é uma das silhuetas mais conhecidas Sim. e reconhecidas no mundo inteiro. É, então, de fato, apadrinhou aí uma, um, um legado aí de animes para depois de Dragon Ball, né? Ele realmente foi aí um, um, um abridor de mares, assim, para todo mundo que veio depois dele. Mas como é o caso em muitas vezes, eu acredito que as futuras gerações têm que ter como objetivo ultrapassar as antigas gerações. Então, pra mim, a profundidade que tem nos personagens de Naruto, eu não falo em todos, porque tem um monte de personagens que foi completamente descartado não, desnecessário, e que, é, e que realmente. na minha opinião, porra... O Rock Lee mesmo, cara Foda No clássico Ele era Um dos caras Que mais Demonstrava potencial E aí Foi meio que sendo Jogado de lado Então o Naruto tem Uma boa parcela aí De De erros Até de continuidade Tá mas eu acredito que os personagens, na história de Naruto, tem muita mais profundidade do que os personagens em Dragon Ball. E pra mim, o que faz uma história acontecer são, de fato, os personagens, porque é eles que a gente se espelha, Sim. a gente é, torce por eles, pra eles conseguirem passar por todas as dificuldades que são apresentadas a eles durante ou a narrativa, né, então pra mim entre Naruto e Dragon Ball, claro que eu tenho aí o meu viés aí de ser apaixonado por Naruto, e de Naruto ser da minha época né, porque o Dragon Ball pelo menos era, o, é. o, o, não o Z, o Z não, o Z até peguei um pouquinho, mas o, o classicão mesmo nem era nascido, muito longe disso, né mas claro, eu acredito que tecnicamente falando, a história de Naruto acaba sendo assim, um pouco superior assim, nesse sentido de profundidade, de ter os personagens um pouco mais realistas com lados... É, um pouco mais escuros assim em relação a caras decisões de a, a, as éticas Porra, várias situações aí não sei se você já assisti mais pô a própria história do do Itachi, assim pô quando a gente descobre aí foda, tudo que foda, acontece foda, você foda. fala cara como é que você, colo, você se colocando numa situação dessa o que, que uhum, você faria muito sabe foda, muito então foda. Esse, esse tipo de ambiguidade onde não tem uma resposta certa uma pessoa, uma resposta errada Acho que isso faz com que uma história seja muito completa, assim. E no caso de até com Titan, que foi a minha resposta para qual é um o anime que eu acredito ser mais completo, é isso que me faz escolher eles, porque cara, até mesmo o próprio final de até com Titan fala, puta, mas podia ter sido diferente, podia ter sido de tal jeito, mas não tem um, um, um lado vencedor. Todo mundo meio que sai perdendo no fim da história. Então isso pra mim faz, mostra que, cara, beleza, realmente a história tem um certo grau de maturidade onde ele enxerga e ataca os problemas que são apresentados nele de maneira real. Não tem qualquer guerra que aconteça assim, pode ver a nossa própria história, não tem qualquer guerra que tem um lado que saia todo mundo ganhando. É. Ambos os lados sempre tem perdas, ambos sempre os trecho, lados sempre exatamente. tem alguma coisa <risos> que a gente acaba deixando pra trás, as, os sacrifícios, por aí em diante. Então... Naruto para mim, resumidamente, né, Nossa. tava assim, sendo melhor que Dragon Ball. O hater chega, mas mas <risos> não acredito que Naruto seja a história perfeita também, longe disso. Eu vou Tem falar pra pra muitos eu erros. Que
3: eu te on Titans. É os momentos tipo, os caras faz um muro gigantão. na para proteger do gigante. Quando você olha o um gigante que tá acima do muro, você deve pensar, pô, fudeu.
0: É. <risos> Exatamente isso. É, é eu verdade. acho, eu acho Dragon Ball muito foda, Esse como você falou revolucionou. Só que, mano, história, de história, Naruto, eu acho mais completo, porque, resumindo, Dragon Ball é o Goku treinando pro cara chegar e lutar com ele, mano. Basicamente é, é isso, tá ligado? O Naruto tem toda uma história foda. Mas, enfim, trocando de assunto, pai, quais são os planos do DJ Ronald, mano? O,
3: antes dos seus planos, eu queria saber sobre um espelho aí. Hum, certo então, espelho o que vê aquela ideia do espelho e tudo mais pode falar
2: oh, bom fazem parte dos planos né <risos> também né mas <risos> espelho cara para quem não sabe foi meu último lançamento aí foi é, aí é. a é. música aqui na minha opinião que das músicas que eu já lancei é a música que eu mais tenho carinho por ela é engraçado como ela nasceu né ela, eu, eu fico o dia inteiro passo todos os meus dias produzindo vou para gr fico lá no meu estúdio e fico produzindo produzindo produzindo, produzindo. Só que sem letra, a maioria das músicas eu produzo. para que aí faça o quê? Eu mostro essas músicas sem letra para certos MCs, né? Pelo menos até então o planejamento era esse. E hoje tá mudando um pouquinho, mas eu continuo fazendo muito isso. Preparo a base sem, sem letra para que chegue um MC, ouça e comece a canetar uma letra em cima. E a espelho foi isso. Tava preparando uma música já com uma certa com certo arranjo, melódico. Já tendo a ideia musical já meio que bem definida. E me chegou o um MC Davi, no estúdio, simplesmente pra dar um oi. Fala, Ronald, tudo certo? Como é que você tá? Tranquilo? E eu trabalhando na música. E aí Davi Zer, tudo certo? Tranquilo? Ah, tu trabalhando aqui nessa pedrada aqui, ó, se liga, ouviu. naquele ouviu, eu falei, que bicho tá? cara que beat envolvente e tal. Cara, você se importa se eu canetar um pouquinho, se eu ficar aqui? <risos> é, cara... moço. Meu Deus, 15 minutos. já tava cantando, mó ilusão. Eu falei, que caralho, que irado que ficou, pô, vamos gravar? Vamos. Gravamos a primeira versão. Tudo errado. Eu também fiz. <risos> Pedi para ele segurar o microfone de um jeito que, nossa, atrapalhou demais. Tive que depois pedir. Enfim, coisa que a gente aprende aí realmente Sim. só fazendo. Porque eu, como produtor, tenho menos de seis meses. Sim. Eu... Tenho um background bem forte, assim, música, estudei e tal, mas nunca tinha me aventurado aí na linha da produção. De Sim. fato, pegar pra produzir uma música. Sempre toquei música dos outros, eu sou primeiro um DJ e depois um produtor. Hoje em dia eu tô equilibrando um pouco mais aí, esses dois lados aí, uhum. do meu lado artístico. Mas aí, beleza, começou, canetou tal, já tinha a letra. E a gente começou a conversar sobre a música, tô, aí, vamos fazer tal coisa, vamos e tal. E aí quando de fato chegou a hora da gente gravar a última versão da voz dele, cara, a música já tava pegando um corpo assim, ela é uma mistura de eletrônico com funk, mas ela é mais eletrônico, mas a letra é bem pro lado funk enfim, eu tentei achar alguma coisa pra comparar, fazer, ó vamos tentar categorizar, eu não gosto de fazer isso, mas vamos pelo menos colocar lado a lado de algumas outras músicas eletrônicas de funk também pra gente tentar saber onde que a gente consegue posicionar ela, até sim. depois do lançamento, playlist por aí em diante. Sim, sim. E, cara, foi algo que é muito diferente. Eu não consegui achar nada assim parecido, nada que remeta assim a qualquer referência que você possa procurar. Ou vai mais pro lado eletrônico ou vai mais pro lado funk. Eu senti que a Espelho foi uma sinergia aí, um equilíbrio muito bom entre os dois. Onde eu consegui colocar, de fato, toda a minha essência musical do eletrônico pra dentro da, daquela Sim. música. E o Davi também conseguiu colocar toda a essência do funk, da letra dele, da história dele lá no, na música também. Então foi uma junção aí de experiências e, e aprendizados e musicalidades e sonoridades principalmente que eu fiquei mesmo muito feliz, muito feliz mesmo. Isso até a música pronto ficar. Aí por cima teve aí um clipe que eu fiz, onde foi o primeiro clipe onde eu de fato atuei e um grande desafio na minha carreira. Porque eu nunca tinha feito isso antes. O clipe também conta essa história né, relacionada à letra da música. E por incrível que pareça, eu não tive nada, nenhum pitaco a dar sobre a letra em si. Eu tive sobre, às vezes, o posicionamento, o arranjo mesmo de quando uhum. cantar, quando não cantar. Uhum. Mas na letra, falar, o oh, Davi, canta mais ou menos sobre término de relação. Não, não foi isso. Ele, Ele canetou tudo, Exato. Mas, casou de eu estar passando por um momento de pós-término. Puta hum, que... Tinha recém-terminado aí. do seu pai é.
3: Pessoal que
2: estudeia, o
3: pessoal estuda. Hum, Batatinha na boca. <risos> <risos> Muito foda. <bom>. É foda. <risos> aí, a
2: gente gravou um vídeo react ele assistindo, porque ele fez questão de assistir junto comigo no dia do lançamento. Eu já tinha uma versão prévia que eu tava louco pra mostrar pra ele, mas ele não queria, ele queria ver junto comigo na estreia, no canal da... Enfim, é... Ele queria ver junto com todo mundo também meu. Ele não queria... Ah, Teu. só porque eu sou pai Aham, dele e vou ter acesso exclusivo, né? Sim.
3: Foda, foda.
2: Mas aí tem uma cena que, que eu tô dando batata pra atriz, a atriz tá dando de volta e... <risos> aí eu falo, nossa, batatinha na boca. Eu postei, você me mata de vergonha, meu pai. <risos> Mas foi uma experiência muito bacana, muito bacana mesmo também. Porque, porra, tava mega nervoso no dia, nunca tinha feito algo parecido também e... É, tive participação na escolha do casting também, então realmente era uma responsa muito grande e tava colocando o rosto lá para qualquer um chegar Sim. e falar, ó, oh, atua mal pra caralho, ou não puta, sei lá, Fora, podia for. falar o que quiser, né, sempre vai ter uma crítica um elogio, o que for mas foi muito bacana, porque o resultado final ficou muito condizente com a música com tudo que a música já tava sendo já tava representando para mim como produtor dela e tal e já, pô, em três dias bateu tipo 100 mil visualizações perto do canal da GR6, quando você vê números aí de um MC Rian, uhum. Dom Juan, pode até parecer pouco, mas para um artista que tem cinco meses de trabalho não, tá voando, não no voando. eletrônico que é um canal de 37 milhões de inscritos mas que nunca, praticamente a grande maioria dessas pessoas nunca ouviram eletrônico na vida pô, a gente foi vendo, fazendo essa crescente, já teve os lançamentos antes da Espelho, porque a Espelho foi a quarta desse ano já teve outros para a gente bater as métricas e ver. E você vê uma crescente assim que a espelho de fato aí superou tudo que a gente poderia imaginar. Então foi, fiquei muito feliz com o resultado, fiquei muito assim, grato de fazer parte desse projeto, de poder atuar nele como produtor, como próprio como ator mesmo. É... É, e de fato fazer a música de começo a fim, porque muitas vezes o que vocês, talvez quem não trabalha com música não sabe é que tem um processo criativo tem um processo de gravação tem vários processos dentro da realização de uma música e um dos dois finais das duas etapas finais é mixagem e masterização que são processos um pouco mais técnicos mas que normalmente a gente, ter, a gente tem o costume de terceirizar isso né? DJs, artistas rappers, Sim. o que for e na espelho não mas espelho de fato, desde a inspiração para a música, a criação, o processo criativo, o arranjo, a gravação, você. a mixagem, a masterização, até mesmo a distribuição através do clipe, foi tudo eu, eu e minha equipe. Então foi de fato algo que a gente teve muito controle sobre cada parte do processo que foi criar a música espelho. Então foi de fato uma, um bebê que a gente foi criando aos poucos, dando comida, alimentando e tal até a gente chegar e ver pô, o lançamento que foi então nossa, eu fiquei muito feliz a gente tá até hoje trabalhando no lançamento dela porque de fato os plays ainda vem, as, as sim, streams sim. É, o clipe mesmo conta uma história que acho que muita gente consegue se relacionar mostrando esse momento de pós-término o clipe mostra momentos de flashback onde eu tô lá me arrumando chacoalha a cabeça e lembro ali da Morena sim, sabe, sim. e acho que todo mundo já passou por um momento desse <risos> na vida então tipo, pô, fiquei muito feliz de realizar esse projeto pô, até hoje estou muito feliz, continua sendo uma das minhas músicas preferidas aí no meu repertório mesmo produzindo várias outras desde então e ainda não tendo lançado elas mas a Espelho, com certeza, foi aí um, um momento muito marcante, assim, na minha carreira. Com certeza pô, vou lembrar de, dessa música, desse momento que eu vivi com a Espelho e com todo mundo envolvido no projeto, né? Com certeza vou lembrar disso por uns bons anos aí pela frente, pô. Porque foi algo que me ensinou muita coisa, me, me, me preparou para acho que, muita coisa que tá por vir
1: também. O Ronald, você é italiano, né?
2: Sou. Quer dizer, nasci na Itália E os italianos, por não aguentarem nem eles mesmos mais Eles não querem mais italianos Então tem uma lei lá que se ambos os pais é, é, Têm a mesma nacionalidade Automaticamente o filho ou a filha Pega a nacionalidade dos pais ah, Então eu posso okay. ter nascido Diferente aqui dos Estados Unidos que se, Nasceu aqui em solo é americano, americano. É americano Lá não, lá leva em consideração isso Então, sabia, sendo né? ambos meus pais brasileiros Peguei a nacionalidade brasileira Nascido no exterior mas ah, nasci certo. de fato na Itália, em Milão, em Milão quando meu pai estava jogando pelo, pelo Inter.
1: E, e, mas você tem algum direito europeu ou não? Cara, tem por ter sido
2: naturalizado espanhol. Eu morei na Espanha quase Sou 11 infância, anos, certo? exato. Então, tipo, por ter morado esse tempo todo lá, minha família tendo pago é, impostos lá, uhum. meu pai hoje tem uma porra de um time lá também. <risos> que... É <na> porra do <risos> <risos> <Pra>
3: quê? <Sabe? risos> <Só isso. risos>
2: Então, é. tenho, sim, direito aí a pô, um passaporte, por exemplo, espanhol. Uhum. Mais fácil do que um italiano, em realidade. Mas aí é uma é burocracia é, também para correr atrás. Aí eu, no momento que eu estou vivendo na minha vida também, super corrido para cima, para baixo, trabalho embora ter, teria me ajudado bastante chegando aqui nos Estados Unidos, né? Opa. Então quem sabe seja um investimento de tempo bem <risos> é, produtivo, que vale a né? Pena. O visto europeu dá uma é, Mas sou eu nasci na Itália, mas o que eu mais tenho de italiano é o gosto por comida, pizza, massa, uhum. culinária italiana nesse discute, né? Os caras, é bom demais. Mano,
0: cara. você nasceu na Itália, viveu sua infância na Espanha. 2011 você foi pro Brasil, Brasil. mas você se assim, considera o que, irmão?
2: Tipo assim... Uma pessoa.
0: É o, é o que sobra. Porque porra... ontem, mano. Tipo assim...
2: Não, ó, com, ó, confesso, me considero brasileiro. Brasileiro, 100%. assim, Vindo aqui pros Estados Unidos, até é, lembrei, assim... Não lembrei, mas reforcei essa, 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 essa minha identidade, né? Tocando, pô, ontem... Tendo a bandeira do Brasil atrás de mim, assim... Vendo o olho da galera brilhando... Quando toda vez que eu falava que, que eu era do Brasil, assim... Cara, foi incrível... Foi... Realmente eu senti uma sensação de patriotismo, assim... Muito grande, que eu nunca tinha sentido antes... Então, tipo... Me considero brasileiro... Praticamente me considero paulista também... Devo ter sotaque também, embora eu não perceba... Mas... Com certeza brasileiro... Então, tipo... Claro... Morei na Espanha, tenho um carinho enorme pela Espanha, sou apaixonado pela Espanha. Moraria em Madrid, num piscar de olhos, porque é uma cidade linda, maravilhosa, que, nossa, é perfeita para mim Sim. também. Mas hoje em dia, pelo menos, não abro mão do Brasil. Eu pretendo ficar aí uns bons anos ainda lá, tem, sinto no meu coração que tem uma carreira ainda para ser construída. No Brasil, primeiro, ainda mais sendo o país do tamanho que ele é, 220, 230 milhões de pessoas aí, para conquistar através da minha música, para quem sabe aí, algum dia levar em consideração a possibilidade de vir morar em outro país, seja Estados Unidos, seja algum do, da, da Europa, ou o que for. Mas Brasil em primeiro lugar, pelo menos para mim, como identidade, né?
0: Perfeito, mano. É uma... O papo tá muito bom. Mas a gente tem que liberar o Ronald, porque e já, a, já passou pai. do tempo, já é. a equipe dele tá Olha, mas se
2: Deus quiser eu vou vir muitas mais vezes aqui, voltou, Opa, é bom, principalmente pra Boston, boa. é o que eu disse pra vocês, tá? É, cara, tem, aqui Boston tem um lugar muito especial no meu coração de hoje foi, em, obrigado, de, de ontem pra, pra sempre, porque foi de fato um dos primeiros lugares a eu tocar nessa primeira turnê que eu tive o prazer de fazer aqui nos Estados Unidos... E, eu, e o jeito que eu fui recebido aí como eu disse tanto pelo pessoal que trabalha comigo que trabalhou aí nesses últimos dias quanto do público mesmo não tem como agradecer o suficiente então se Deus quiser volto mais vezes Volta quem no... sabe um dia uma residência aqui residência para DJ aí pô a gente é um dos maiores prazeres que a gente tem de estar tá lá sempre se envolvendo com o público aí com uma casa um, com, com uma equipe aí de profissionais aí do meio que porra,
1: pô hum. Ronaldo você falando hum. disso tem muita gente com talento aqui mano hum. em questão musical hum. nós conhecemos bastante e trouxemos aqui e eu não vejo tanta oportunidade para esses caras sabem terem visibilidade aqui, né? tá ligado aqui eu digo inclusive
2: aqui. através da residência isso às vezes se resolve muito porque por exemplo ou a maneira que eu fui apresentar para uma residência para DJ em Ibiza, as altas temporadas, o que acontece? Pegam os DJs, David G os maiores, né? Uhum. David Guetta, Steve, é, Steve Aoki, Hardware, Martin Garrix, por aí em diante. Até o Alok e o Vinta tiveram, se eu não me engano, residências recentemente lá. E eles pegam aí embaixo do guarda-chuva deles vários DJs para preencherem os horários da grade. Hum. Então, por exemplo, digamos assim que eu fecho uma residência aqui em Boston. Hum. Eu sendo o principal da noite. Cara, nada impede de eu ficar aqui procurando talentos aí
3: uhum.
2: da região e dando oportunidades, porque, até porque foi assim também que muitas das vezes eu participei de uma festa, de uma outra coisa sendo dada essa oportunidade, então se algum dia eu puder de fato aí é, retribuir esse favor aí para as futuras gerações também, porra, seria o meu maior prazer, uhum, faria de mais. sem pensar duas vezes, porque é assim que a gente faz a roda girar, sim, aí antes a gente da tem gente que... terminar, sim, sei sim. que você
1: tem que ir embora, mas eu tenho duas perguntinhas, não, manda, oh, tamo tá, aí uma, quem Depois é a na sua na maior mesa. referência como DJ? Então. E a outra, responde essa primeiro e depois fala. Cara, ó, eu
2: tenho uma referência nacional e internacional. Okay. Nacional, eu tenho que falar porque é o Alok. O Alok, sendo o um exemplo de ser humano que ele é, e de, de profissional também, uhum. ele abriu umas, as portas do Brasil para o mundo todo. O mundo todo está de olho no Brasil, pelo menos falando da música eletrônica, por causa dele. Ele abriu de fato essas portas e atrás dele veio uma série de gerações assim, de DJs também, que hoje estão construindo as suas carreiras através desse esforço que ele teve aí de levar a carreira dele para o lado internacional. Uhum. Então, a Alok, sem ele, muito é tipo o que a gente falou do Dragon Ball. É a e é. Dragon Ball. Uhum. Aí tá chegando o Naruto depois, tá Ela chegando o lá. Luffy do One Piece, sabe? Tá sim, chegando aí as sim. outras gerações e, pô, fico feliz de fazer parte desse movimento aí onde o Brasil, de fato, tá sendo reconhecido como uma potência dentro do mercado de música eletrônica. A gente saindo um pouco do futebol também. Sim, ok. Então, o Alok nacionalmente e o Martin Gerks internacionalmente. E principalmente porque, além de eu ser fanzaço dele, do som dele, de tudo que ele faz, eu sempre me espelhei muito nele porque ele começou cedo também. Ele aí, porra, aos 17 anos, tocou aí no palco principal do Ultra Miami, que simplesmente Caralho. é um dos maiores festivais da, do uhum. mundo da música eletrônica. Então eu sempre me espelhei muito nele. Eu falei, cara, se ele consegue com 17 anos, eu consigo com 16. Consegui? Não. Mas estamos aqui ainda na Trabalha, Coreia, né, Porque é como eu disse lá atrás. É, ah, Ronald, o que vai acontecer se não der certo? Eu vou até dar Então, tipo, tamo lá Posso chegar no Outra com 67 anos Mas eu vou chegar Vou chegar em, em todos esses lugares Que algum dia eu tive a vontade de ir De chegar e que eu vi os melhores DJs E os DJs que eu me espelho chegar Eu sei que eu vou chegar lá Porque com esforço, trabalho, dedicação e constância Não tem erro Uma hora os resultados chegam então, com certeza, aí esses dois nomes. Alok, pro, pro Minha nacional. Referência Nacional. E Martin Guerra, que isso a é minha você referência ia falar o Eu achei que você ia falar em Portugal. <risos> o Guetta já foi. Guetta já, já foi, foi. O, a minha referência. Uhum. Entendi. Mas ele se provou ser aí um. Um, um mal, assim. assim <risos> de algumas experiências que eu tive com ele, assim, pessoalmente, eu não, não consegui. Porque para mim não adianta você ser. Um, Puta de um profissional, foda em tudo que você faz e ser um lixo de uma pessoa. É. Para mim, tem que ter um equilíbrio. Uhum. É muito melhor você ser um, um profissional médio e ser muito gente boa, que pelo menos você vai lá, faz as amizades, faz o networking, vai se posicionando cada vez mais e esse outro lado você consegue ir desenvolvendo através de experiência, tempo, dedicação e por aí em diante. Então, o David Guetta já foi durante muito tempo, porque também, ele abriu portas para a música eletrônica mundial. Através dele, a gente começou, nós artistas de música eletrônica, começou a bater músicas nossas aí nas rádios, top 40, sabe? Começou a de fato ter um Sim. posicionamento para música eletrônica Sim. Onde a gente sempre tá lá nos top 10 uhum. Pode ver que não tem um top sim. 10 hoje em dia Que não envolva alguma música eletrônica tá? Então durante muito tempo Foi sim minha referência Mas aí tive o desprazer de conhecer ele Um dia E enfim, se for você é um cara super amargo Super... É, que Isso deve não ser foda, gostar você de, admirar de, de, é, um Depois trampo. ele não consegue mais gostar
1: Então, então se e, e essa era a minha outra pergunta Quem foi a música assim, uh, da eletrônica que você conheceu pessoalmente, que você esperava uma parada e era outra totalmente diferente, mas você, eu acho é, que. Não não, é,
2: não. E até explico por quê. Porque, tipo, meu pai, pô, ser filho de quem eu sou sempre abriu muitas portas. Mas eu tenho total tranquilidade, zero peso na consciência, porque eu sei que cabe a mim é, manter essas portas abertas. Então não adianta nada ter todas as portas abertas do mundo aí chega na hora de você, de fato. É, se apresentar ou de você aproveitar essas oportunidades e você peidar na farofa, sabe?
3: Sim, então, tipo, sim.
2: podia ser quem fosse. Podia até que meu pai fosse o próprio David Guetta. Não ia adiantar se eu não fosse lá me esforçar, se estudar, se, sabe, me preparasse para de fato fazer uso dessas oportunidades que estão me sendo
1: apresentadas. Ah, é, é,
2: exato. Então, uma dessas oportunidades foi de conhecer David Guetta e meu pai, conheci, acho que a esposa do meu pai na época conhecia a esposa do David Guetta, que era a Katia Guetta e tal. E, cara, a gente foi, tava tudo certo, meu olho já tava brilhando assim e tal. E, cara, a gente se deslocou, saiu de casa, tudo certo e tal. Chegou lá na hora de a, entrar, o cara ainda conseguiu meter essa. Ele barrou todo mundo. Falou que não, não queria ver mais ninguém. Foda-se, a noite era dele e tal. Que não, e não podia dar atenção pra ninguém hoje e tal. Tu então, imagina, o cara deixou além do meu pai pra fora
3: da palavra. <risos> só isso, só. É...
2: A família inteira. Exato. Ele, porra, por um negócio que talvez tomasse 10 minutos do tempo dele antes Sim. de uma performance, ele simplesmente acabou com a visão dele de uma, pra, pra uma criança. Sim. Criança. Um, um adolescente na época, né? Mas, tipo. A, custo, a, a, a troca de nada, sabe? Aí depois eu tive conheci ele em outros after, assim. Que sempre também... esse cara, sabe, mais.
1: Uhum. É... Eu sou foda do bagulho, eu sou intocável. É,
2: eu acho que chega um momento que ele que, que todo artista passa por isso, né? E você tem a escolha de ou se manter a sua humildade ou você começar uhum. a, se, a se achar a última bolacha do pacote. Sim. Então, ele decidiu tomar essa segunda <risos> opção. E aí, nunca mais, né? Pô, pode fazer o que quiser. Gosta das músicas dele, não tira o mérito de tudo que ele faz, mas... E deve ser muito por
0: isso que ele sumiu do cenário, que antes, obviamente que ele ainda é muito grande no cenário da eletrônica, mas ele furava a bolha, né? Ele ia pra galera Sim. que curtia qualquer música e todo mundo conhecia ele. E hoje a gente não vê mais é, ele, é, assim, é. no top, é. né? Então é, é
2: como eu disse, eu acho que anda lado a lado. As pessoas que merecem estar, que estão lá no topo, elas não estão... Por acaso. É, então, tipo... Ou você tá ali, lá em cima, espalhando bem, fazendo, sabe, ajudando as pessoas, ou você não consegue chegar lá em cima, sabe? Eu acho muito difícil você... Até chega, pessoas assim, ruins chegam no topo. Mas não mantém, né? Mas não mantém. É isso não que mantém. eu ia falar. Ah, não consegue manter. Ronald, muito obrigado. Mano, o papo foi tá muito
0: bom. Eu ficaria aqui geral, o dia inteiro. A
3: gente longe falando de anime. Aqui. Não,
1: <risos> Não, dava, é. dava, 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 dava
2: sim. Pô, vamos guardar
3: pras próximas vezes. Vai vez. ter parte 2, parte, parte três. Três. Vamos,
1: é. vamos. Tá super bem-vindo. Sempre que Pô, muito obrigado. pisar aqui em Boston, a gente sempre vai estar em contato. Muito obrigado, Ronald. Não é à toa, irmão, que você é filho de quem você é. E não é à toa que você está onde você está e vai chegar por muito mérito mais seu longe. irmão. Mérito
3: muito certo. obrigado, muito obrigado mesmo por gente. De coração Ô, eu ouvi eu isso. Perguntar. viu? Já confundiram você na rua querendo tirar foto junto Já, já. Pai? já. Isso
2: é muito parecido. Já me confundiram, inclusive, com o meu pai do meu lado.
3: Sério? Caralho? Caralho? Lá em Biza,
2: num restaurante, Mentira, a gente, juro, Vou deixar essa pérola aqui para vocês antes de ir embora. A gente jantando, tal, em família, um maluco treloco chegou que oh, hey, posso tirar uma foto com você tal. Tá? Tirou e uma foto. Pode, olhar tá olhei jogado, pro meu né? pai, eu falei, ué. Porque normalmente, quando eu tô sozinho, pedem pra tirar. Aliás, tipo, fã dos, fãs do meu pai, quando eu tô sozinho, chegam e pedem pra tirar foto. Ah, cara, eu sou muito fã do seu pai, deixa eu tirar uma foto contigo. Beleza, deixo. É, mas quando meu pai tá junto, Porra. não faz o maior sentido uhum. tirar foto comigo por você ser fã do meu pai. Eles vão direto nele. Aí o cara chega: posso tirar uma foto com você? Eu falei, olhei pro meu pai do meu lado e falei. Pode. Caralho. Será que o cara é fã meu, não, né? Não. Sei lá. Aí foi, tirou. Falei, nossa Aí ele falando, né? Cara, você jogou muito, cara. Eu, <risos> nossa, senhor, eu, juro, eu sou, sou, sou um dos teus maiores fãs. Eu falei, ah, legal, obrigado. Eu deixa, ele embora, deixa ele embora. Deixa ele embora. Aí o cara tava sentado em umas mesas na, frente, na nossa frente. Aí voltei pra mesa e ele falou, nossa, o que, que ele queria? Ele falou, não, ele achou que era você. Aí ele chegou na mesa dele foi mostrar pro amigo, aí o amigo, seu burro, começou a brigar com ele pra cara. Você tirou foto com o cara errado. Era o um outro, Nossa, aí começou a cascar o bico, oh, mano, Muito caramba, bom. Caramba, caramba. Aí o cara não teve coragem de voltar, ficou só com uma foto minha. Então, realmente, sim, respondendo a pergunta. Já me confundiram, inclusive na frente não, dele. Isso é demais, Ah, a máquina de Xerox lá é.
1: Ei, mano. Porque mano, saiu e você... eu,
2: minha irmã, todo mundo, todo mundo real gol, a mano.
1: lata dele, mano. Alguém, alguém é
2: prodígio do futebol, mano? Porra, nenhum. Nenhum. Ninguém. O que mais gosta de jogar é minha irmã minha irmã mais velha, Maria então. Sofia, mas também nada que a gente quer já ninguém. tenha conversado, eu, nada que ela fale, ah, e quero levar isso pra minha vida, é vida, sabe?
0: Mas, ô Ronald, queria agradecer, sua equipe já deve estar tá furiosa é, com a né? gente. Imagina. É, é. Irmão, obrigado, é, te admiro muito, mano, porque... Isso?
2: Obrigado, obrigado
0: mesmo. Mano, você quer o seu corre, você sim, quer a sim, sua sim. carreira, e mano, isso é muito foda, é, E sendo o cara que é, né, mano? O Muito cara quer. É o... Que isso, desse jeito sem graça, pô. Muito obrigado, irmão, de verdade, por ter disponibilizado o tempo. Agora você vai pra Nova York fazer o seu corre mas... em é Isso,
2: continuar. Continuar Sim. na luta aí Muito pra obrigado, mano. Pô, poder e outra um dia coisa, curtir. O que eu queria te pedir, mano, é que você é,
0: falou que nunca esteve em Boston. Sim. E, Primeira vez. Você teve uma experiência boa. Maravilhosa. E, mano, quando você voltar, mano, troca uma ideia com a rapaziada lá, porque, tipo assim. Boston ter uma carência mano hum. tipo a galera vem para os Estados Unidos para ficar em Orlando para ficar sim, ali sim. na Califórnia ninguém vem para cá e aqui tem muito brasileiro mano e quando vem um Ronald quando vem um artista do Brasil a galera fica feliz mano não, então deu
2: pra, deu para ver ontem sim, não pode tá ter certeza que próximas vezes próximas vezes que eu vier aqui para os Estados Unidos não vou deixar de vir para cá eu, fechou, é aquilo irmão. que eu disse tem um lugarzinho especial agora no meu coração aqui muito obrigado fechou
1: mano. e sobre sua equipe cara tá muito bem servido viu
2: tá não a eles baseada... são demais eles são demais nota mil e, e
1: preciso até agradecer vocês também porque era para ter sido ontem Imagina, né esse, não, esse okay.
2: podcast mas vai pô vocês super se adaptaram aí um erro de logística nosso assim fica tranquilo, então vai, tipo mano. pô a gente Acontece. sabe que às vezes não é tão fácil fazer um negócio desse assim mas a gente queria agradecer mesmo aí por por a disponibilidade Imagina, pelo irmão. convite também Poder vir aqui contar minha história. As perguntas foram maravilhosas também. Obrigado, irmão. Pô, obrigado, adoro obrigado. falar sobre música, adoro falar sobre minha carreira. Adoro falar sobre meus pais também. Né? <risos> é, mas foi, foi muito bacana esse bate-papo. E espero voltar mais vezes aqui para a gente poder continuar trocando essa vai ideia. Sim, vai vai sim. Sim. Sobre voltar. música, sobre futebol, sobre anime, sobre o que vocês quiserem. Sou e o que a
1: galera quiser ouvir também. Né? É é muito isso. obrigado, irmão. Rapaziada, muito obrigado. Terça-feira estamos de volta com outro convidado. Então acompanha o nosso Instagram. Não segue ainda? ArrobaTragonPDC. E lá a gente solta todos os bastidores do que acontece aqui no YouTube, certo? Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, manda para o maior número de pessoas que você puder. E um, quero agradecer aqui, deixar o meu agradecimento novamente. Reset, muito obrigado. CNN, muito obrigado. Favela Encantada, iBlack, valeu Satisfação, por tudo. Sempre demais. deu uma atenção foda para gente. Inclusive, Ronald falou aqui de você. Bom, enfim, é isso, rapaziada. Ronald, a minha última pergunta pra Manda. fechar que eu faço pra todo mundo é: e se tudo der errado, irmão? O que você faz? O que você faz, pai? Tá <risos> ah,
0: sacanagem.
2: <risos> se tudo der errado, try again. É isso, <risos> valeu, irmão. Valeu, pai. Tamo junto, rapaziada. Obrigado. Um Hoje eu vou
0: me tocar na timor ainda, hein? Vamos, real, oh, real, vamos, real.
2: É isso. Valeu, Valeu, família.
0: família.